0: ¿Cómo estamos familia? Sí. ¿Cómo estamos familia? Sí. Ahora sí están emocionados por la hermana Bertita, ¿verdad? Sí, eso fue lo que pasó. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Aníbal. Sean todos una vez más bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Ya sea que están aquí con nosotros, están con nosotros adorando en casa. Hoy continuamos con nuestra serie basada en el Evangelio de Mateo que le hemos llamado El Rey y su Reino. Y el tema que vamos a estar hablando hoy es un tema que entiendo yo que todo el mundo lo conoce hasta cierto punto. Está familiarizado con el tema y es el tema de la culpa. La culpa es una de esas cosas que si tú no tienes la perspectiva correcta y el entendimiento correcto y no sabes lidiar bien con la culpa que hay en el corazón, la culpa tiene el potencial de no solamente destruir tu vida, sino destruir a todos aquellos que tú amas. Es más, si hay algo que el mundo secular y el mundo cristiano tienen de acuerdo, están de acuerdo, es en esta realidad de que la culpa es, si no se sabe tratar bien, tiene consecuencias catastróficas. La diferencia entre el mundo secular y el mundo cristiano es cómo nosotros lidiamos con la culpa. Para el mundo secular, parte del consejo es decir, bueno, si tienes culpa, eh, distráete un poquito. Si tienes culpa, pretende que no está ahí. Si tienes culpa, ah, eh, pretende que no hay nada mal. Si tienes culpa, trata de convencerte a ti mismo de lo bueno que eres. O si tienes culpa, eche culpa échale la culpa a los demás. ¿Verdad? Esa es más o menos la posición secular frente a la culpa. Por otro lado, la Biblia nos muestra algo completamente diferente. La Biblia dice al creyente que si tú estás luchando con culpa, la solución no es en el distraerte o pretender o convencerte o echar la culpa a los demás. La solución se encuentra en reconocer que tienes culpa, confrontar la culpa, lidiar con la culpa e ir a los pies de Cristo. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Esos son mis tres puntos para hoy. Vamos a hablar del peso de la culpa, la raíz de la culpa y la libertad. Para o de la culpa. ¿Estamos? Necesito que me haga un favor. mire a la persona que está a lo suyo y hágale la pregunta. ¿Estás luchando con culpa el día de hoy? Dígale. Ok. Déjenme lo preparo porque este texto es un poquito pesado. Es una de las razones por la cual nosotros eh, escogimos predicar a lo largo del Evangelio para que no pasáramos por la tentación de solo hablar de los pasajes que son fáciles de hablar, sino que nos sometamos como iglesia a lo que la escritura dice y lidiemos juntos con los pasajes complicados de la escritura. Vamos entonces con el primer punto, el peso de la culpa. Mire, este es un pasaje que aunque es complicado es también bien hermoso. Es más, encontramos un pasaje, que es super, un versículo que es supremamente conocido por mucha gente. Supremamente conocido, conocido por cristianos y conocido también por no cristianos. Mire lo que dice el versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese versículo antes? ¿Cuántos de ustedes han escuchado una prédica por lo menos acerca de eso? Bueno, como ya todo el mundo sabe, pues entonces ni para qué predicar, ya se lo sabe. Es un versículo bien hermoso en realidad y se puede aplicar a diferentes situaciones, a diferentes personas, en diferentes contextos y pasen, pasando por diferentes situaciones. En realidad el versículo se puede utilizar donde a cualquier persona que esté pasando por una situación difícil, podemos decir, el Señor te dice que vengas a Él si estás cargado, cansado y Él los hará descansar. Lo que yo quisiera invitarte a considerar, es que aunque ese versículo sí se puede aplicar a diferentes personas... en diferentes contextos, pasando por diferentes situaciones... la razón primordial por la que ese texto está ahí... es hablándole a un grupo de personas que están llenos de culpa. No solamente las personas que están luchando y la situación está difícil... pero el contexto del texto demanda que nosotros apliquemos ese versículo a personas que están luchando con la culpa. Escuche, la palabra cansados en el texto se puede traducir como no solamente cansados físicamente, pero agotados espiritualmente. Alguien que le está luchando en su corazón o está luchando espiritualmente. La palabra cargado literalmente se tiene que entender como alguien que está cargando algo que no se puede deshacer de aquella cosa. Y cuando tú pones estos dos conceptos juntos, Cristo está hablándole a un grupo de personas que están exhaustos, cansados, agotados de cargar esta cosa toda su vida. Que no importa lo que hagas, cómo lo hagas, cuándo lo hagas, no importa si tratas de uh, distraerte, no importa si tratas de comprar la felicidad, no importa si aún tratas de balancear las cosas, porque eso es parte de la lucha para el ser humano. Piensa que porque ha caído aquí en un montón de cosas, si yo balanceo la balanza, entonces me voy a sentir mejor. Es por eso que hay muchos aún dentro de la iglesia que sienten que tienen que hacer muchas cosas buenas para que al final del camino como que Dios ponga las cosas en la balanza y diga, no, 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 si te ganaste la salvación. Pero el texto no está hablando de eso. El texto le está hablando a gente como tú y como yo que todavía está luchando con la culpa. Ahora, si tú eres un buen congregante, tienes que hacerle una buena pregunta al predicador. ¿De dónde sacaste eso? Y la respuesta es súper simple. Al principio del texto, en el versículo versículos 20 y 21, el Señor hace claro que está llamando a la gente a arrepentimiento. La razón por la que el Señor Jesús llama a la gente a arrepentimiento es porque la parte de abajo te dice que están luchando con esta culpa que no los deja en paz. Esta culpa que están cargando, esta culpa a los cuales los tiene exhaustos, esta, grupo, esta culpa de la cual no se pueden deshacer. Y parte de la razón por la que el Señor Jesús llama a arrepentimiento es porque el arrepentimiento es la solución frente a la culpa. El, si no hay arrepentimiento la culpa sigue ahí el arrepentimiento nosotros reconocer que hemos hecho algo mal que hemos fallado que hemos herido a alguien y hemos por lo tanto herido a Dios que todo lo que hemos hecho mal tiene consecuencias verticales y tiene consecuencias horizontales que no solamente hemos pecado contra Dios pero hemos pecado contra otros y que no solamente hemos pecado contra otros sino que al mismo tiempo estamos pecando contra Dios. El arrepentimiento requiere honestidad, que no hay excusa, que lo que has hecho mal está mal y por lo tanto se requiere arreglar las cosas con nuestro prójimo y con nuestro Dios. Desafortunadamente, mis hermanos, el arrepentimiento es una de esas cosas que es tan familiar para nosotros que es fácil ignorar. Es más, yo me atrevería a decir que si es parte de la iglesia o está orando con nosotros en algún punto, usted ha escuchado la palabra arrepentimiento prácticamente todos los domingos desde el momento en que se convirtió o cada que viene a la iglesia. La palabra arrepentimiento es tan común que es fácil ignorar. Es más, la palabra arrepentimiento es tan común que cuando, te, cuando escuchas realmente lo que te tienes que arrepentir es difícil hacerlo. En un segundo te voy a mostrar cuál es la diferencia entre un falso arrepentimiento y un arrepentimiento genuino. Pero es tan común que es difícil arrepentirse muchas veces. Y ahorita te lo voy a mostrar más adelante por qué. El Señor Jesús entonces está hablando con, estas, con esta gente. Está hablando con unos pueblos, con unas, unas naciones o unas ciudades. Y los está llamando a arrepentimiento. Mira lo que dice el versículo 20. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades de las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Lo que en el versículo 21 dice ¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón o en Tiro y en Sidón hace tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Man, y Ese versículo es fascinante. Es un versículo que realmente le tienes que echar un poquito de coco, dicen en Colombia, tienes que echarle cabeza, porque le está hablando el Señor Jesús a estas ciudades, a estos pueblos, a estas naciones, a estos uh, suburbios y les dice arrepiéntanse, escucha acá arrepiéntanse porque yo ya les di suficiente información, ya les he dado suficiente prueba para que crean y se arrepienten. Es más, el Señor dice, si los milagros que yo hice en medio de ustedes los hubiera hecho en tiro y en sidón, ellos se hubieran arrepentido. Mírenme acá, no me preocupe eso, mírenme acá. Lo voy a decir otra vez porque esa parte era importante. Él dice, si los, pila, si los milagros que yo hice en medio de ustedes los hubiera hecho en Tiro y en Sidón, ellos sí se hubieran arrepentido. Eso es súper interesante porque entonces te dice que el Señor sabía lo que tenía que hacer de esas ciudades y no lo hizo. Y que en su gracia le está permitiendo ver a esta gente a escuchar a mostrarles, le está mostrando algo a esta gente, porque Él sabe exactamente lo que la gente necesita para poder creer y arrepentirse. Y esta gente, a propósito, no lo está haciendo. A propósito, rechazando la misericordia y gracia de Dios. Rechazando lo que han visto y oído. Y es por eso que el Señor Jesús entonces dice, porque esa es la actitud de su corazón, versículo 22. Por eso les digo que el día de juicio será más Tolerable con, eh, más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Más tolerable para esa gente que no sabía, vamos a ponerlo entre comillas, ahorita te explico eso, para, que para ustedes. Y aquí una vez más, si usted ha estado caminando con nosotros en el Evangelio, aparece este concepto del juicio. Y te dice que la culpa es la evidencia que tú sí mereces un juicio. Ahora, si tú eres parte de la cultura moderna y has sido influenciado por la cultura moderna, a lo mejor tú crees, a lo mejor, a lo mejor tú crees que, por, que cuando Dios trae juicio sobre alguien suena casi como que fuera algo injusto. Lo que yo quiero que tú veas por un segundo aquí es que el Señor juzga de acuerdo a lo que ha mostrado. Que el Señor juzga de acuerdo a la forma en que ya te ha iluminado. Que el Señor juzga de acuerdo a lo que tú ya conoces. Que Dios nunca juzga a alguien de acuerdo a lo que no conoce. Ese es todo el argumento de Pablo en Romanos capítulo 1 y 2. Cuando dice que nadie es inocente porque todos hemos sabido algo de Dios y todos tenemos una conciencia para saber lo que es bueno y malo, la naturaleza te habla del Señor y la conciencia te dice lo que está bien y mal. Por lo tanto, no hay nadie, nadie que va a llegar a la presencia del Señor y va a poder decir, yo no sabía. ¡Nadie! Todo el mundo sabe que es culpable por lo que ya conoce. Hay algo en nuestro ser ya adentro que te dice... Tú ya sabes lo que está bien y lo que está mal. La culpabilidad es una evidencia, es una voz que te dice, tú sí eres culpable. La, ah, tú sí, sí, la, 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 la culpabilidad es una evidencia y una voz que te dice, tú sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Por lo tanto, arrepiéntete, cree y arrepiéntete. Que interesantemente lo único que la Biblia pide en realidad. Lo único que puede quitar la culpabilidad es el creer y arrepentirse. No es creer y arrepentirte y venirte a la iglesia. No es creer y arrepentirte y dar dinar, dinero. No es creer y arrepentirte y servir. No es creer y arrepentirte y memorizar versículos. Es, es creer y arrepiéntete. Y todas estas otras cosas que mencioné vienen, pero porque fluyen de eso. No como una condición para ser salvo. Cree y arrepiéntete. La culpa te recuerda que hay un juicio... Y que en ese juicio todo el mundo va a tener que pagar por lo que hizo. ¿No te da un poquito de miedo? ¿No te da un poquito de miedo que llegara un lugar y un momento donde todo el mundo se parará frente a nuestro Dios sabiendo exactamente lo que has hecho? Y todo el mundo va a tener que pagar por lo que hizo. Ahora, si yo hablo con la cultura moderna, dirían, eso suena horrible. Es imposible en mí, para mí abrazar un Dios de amor y un Dios que habla de juicio. ¿Tú sabes por qué la cultura moderna dice eso? A lo mejor, ¿tú sabes por qué algunos de ustedes piensan eso? Porque somos parte de una cultura que cree en algo que se llama en inglés expressive individualism. El, y, y la expresión de individualismo por ponerlo de una forma, tú eres parte de una cultura donde 80% de los americanos, 80, incluye todos los que viven en los Estados Unidos por si acaso pensaste que eso era un problema gringo 80% de los que viven en los Estados Unidos creen que la moralidad no depende ni de la religión, ni de la tradición ni de la cultura, creen que la moralidad se debe solamente reducir a lo que yo pienso que está bien y a lo que yo pienso que está mal Claro, cuando tú estás en el centro del universo, tú no vas a estar de acuerdo con Dios. Lo, lo inconsistente de esa forma de pensar es que si eso es verdad, si yo decido lo que está bien y lo que está mal, si tú decides lo que está bien y lo que está mal porque no queremos lidiar con el juicio, entonces el problema es que si yo decido lo que está bien y mal, entonces toda la moralidad deja de existir. Mira, te lo voy a poner este ejemplo. Vamos a decir que tú vienes a la iglesia como un buen cristiano. Hasta traes ofrenda. Y tú me vienes a saludar y yo, guácate la que te meto un cachetadón. Simplemente porque me dio ganas. Y tú me dices, Aníbal, eso está mal. La violencia está mal. Y yo te digo, eso está mal para ti, pero no para mí. Eso es lo que pasa cuando el individuo define lo que está bien y lo que está mal. Toda moralidad en general desaparece. No solo eso, no solamente eso, sino que una persona que abraza esta forma de pensar, no solamente toda moralidad está afuera, sino que eh, si tú miras la vida práctica, en realidad eres completamente inconsistente. Y esto yo me atrevería a decir que muchos de los cristianos luchan con esta. ¿Sabes por qué? Porque si tú defines lo que está bien y lo que está mal, entonces tú también decides quién está bien y quién está mal. Escuchen, te voy a dar un ejemplo bíblico para que veas que lo que estoy diciendo sale de la Biblia. Una ilustración, si usted ha leído Juan capítulo 8, es la historia donde se encuentra el Señor Jesús teniendo una conversación con los fariseos. Y los fariseos le están trayendo una mujer que, la, que fue sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esa historia? Ok, es súper interesante lo que el Señor Jesús hace ahí. Porque los fariseos le traen a esta mujer y le dicen, la ley de Moisés dice que si una mujer está sorprendida en adulterio, la tenemos que caer a piedra, mi traducción. Ahora se si acercan al Señor Jesús para ver cómo el Señor reaccionaría. Porque están tratando de, de hacer que el Señor caiga a públicamente enfrente de la gente. Ellos sabían que si el Señor Jesús dice, no la apedreen, entonces estaría yendo en contra de lo que el Antiguo Testamento dice. Pero si el Señor Jesús dice, apedreenla, entonces está yendo en contra de lo que Él dice que es amor. ¿Viste lo que esta gente está diciendo? Es una forma de pensar brillante, porque el pecado también es brillante. Pero el Señor Jesús que sabe todo lo que hay que saber y que discierne aún los pensamientos del corazón, hace algo que me parece súper interesante. Se voltea a toda esta gente y les dice, el que sea libre de culpa, tire la primera piedra. Escucha acá, entre más viejo usted es, más pecados tiene. Y es por eso que el texto dice que del, del más mayor al más jovencito se empezaron a ir uno por uno, los mayores primero. ¿Tú sabes por qué? Porque entre más has vivido, más has pecado. La cultura moderna mira ese versículo y dice, yes, I love that Jesus. A mí sí me gusta el Jesús que no condena a nadie. Me gusta el Jesús que le cayó encima a toda esa gente religiosa. Me gusta el Jesús que no tiene divisiones ni moralidad, perdonó a la mujer. Y el Señor Jesús se voltea y mira a la mujer y le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. me te traduzco eso en las palabras de Aníbal. Deja de acostarte con gente que no es tu esposo. Guarda el sexo para el matrimonio. Ve tiene peques más. Y la cultura moderna escucha eso y dice: ¡Ah, eso sí, no! Me gusta el Cristo que no condena a la gente, pero yo no tengo un Cristo que me dice qué tengo que yo hacer con mi sexualidad. Es por eso que la cultura moderna tiene problemas con un Dios que trae juicio. Porque el, el Dios que trae juicio es el Dios que dice lo que está bien y lo que está mal. Y tú y yo, por dentro, sabemos exactamente lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, tú y yo, en este momento, ahorita, al escuchar este sermón, sabes que te mereces el juicio de Dios. Es más... Si usted no sabe que en este momento usted se merece el juicio de Dios, usted no es creyente. No puede ser creyente. Porque parte de lo que el Espíritu Santo hace es te que muestra la realidad de tu pecado para poder buscar a Cristo como salvador. Man, Aníbal, qué espíritu de gozo traes hoy. <risa> Miren, mi hermano, lo parte, mi hermano, lo que hace este texto complicado es que habla precisamente de algo que nosotros quisiéramos ignorar. Yo tengo un amigo que se llama Chris Castaldo, es un pastor que viene aquí en Naperville, pastor italiano, súper italianísimo. Y ha escrito varias cosas, una de las cosas que ha escrito es acerca de la culpa. Y él dice algo de una forma bien poética. Escucha a ver si te puedes, uh, si estás de acuerdo con lo que él dice. Él dice, el alma humana tiene sed de liberación. Las mentes se obsesionan al volver a las faltas pasadas, al recordar alguna conducta deshonrosa o algún fracaso. En otras palabras, constantemente todavía tú te acuerdas de lo que has hecho mal. Vivimos a la sombra de tal culpa y ninguno de nosotros, ni siquiera el más cuidadoso, puede evitarlo. En otras palabras, no importa lo que tú hagas, la culpa sigue ahí. Hay un rincón en cada casa, incluso en la más inmaculada, en la más limpia, que está en desorden manchada de la suciedad de este mundo. Cada que visitas ese rincón de tu corazón, donde residen patrones de culpa injuriosa o dañina, la voz de la condena carraspea y grita Eres culpable y todo lo tienes que pagar Tú eres culpable Y yo soy culpable Y todo lo tenemos que pagar No te da temor ese versículo Es a esa clase de gente que el Señor le dice, vengan a mí todos son los que están trabajados y cansados. Ese es el peso de la culpa. El peso de la culpa. Que no importa lo que hagas, no te puedes deshacer. Es por eso que el Señor llama a arrepentimiento. Cree y arrepiéntete. Pues ¿Sabes qué es lo interesante? Te lo dije al principio... Que por más de que eso se escucha tan fácil, no es tan fácil, mi hermano. Mire, se lo voy a poner así. Hay pecados que usted ha cometido por los cuales te es fácil decir perdón. Y hay pecados que has cometido que te cuesta un montón. Aunque sabes que estás mal. La pregunta es por qué. ¿Por qué preferimos caminar con culpa si sabemos cuál es la solución? ¿Por qué permitimos vivir una vida así, con esta carga tan increíblemente pesada, si sabemos que hay una solución? ¿Por qué hacemos una diconomía en la clase de pecados que deciden, pedimos pedir perdón y otros pecados que no, esos todavía no? ¿De dónde sale eso? Y yo me atrevería a decir que es que hay un pecado detrás del pecado. Punto número dos, la raíz de la culpa. En el versículo 21, el Señor Jesús está comparando estas dos ciudades con Tiro y Sidón. Pero miren el versículo 23 que compara otra ciudad, Capernaum, y la compara con otra ciudad que muchos de nosotros conocemos. Versículo 23, y tú Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se si hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. ¿Notaste que hace lo mismo con esta ciudad, con Capernaum, que hizo con las otras dos ciudades? Le dice, si los milagros que yo hubiera hecho en tu, en tu medio, los hubiera hecho en Sodoma. ¿Se acuerda de la historia de Sodoma y Gomorra? Ellos se hubieran arrepentido. Ahora la pregunta que tú tienes que hacer es esta ¿Qué tienen en común Todas estas ciudades? ¿Por qué es que están lidiando con la culpa? ¿Por qué es que les cuesta creer y arrepentirse? ¿Qué es lo que hay en el corazón de toda esta gente Que no le permite rendirse al Señor? Y la respuesta es súper simple El orgullo Escucha acá iglesia el orgullo, por definición, es que tú te sientes, y yo me siento, superior a los demás. Es más, es, esto es súper loco. Nosotros nos creemos superiores aún en nuestra buena moralidad. Vamos a decir que nos podemos ser, aún sentir superiores cuando tú eres rápido para arrepentirte. Porque en el corazón tú dices, yo sí me arrepiento rápido. ¿Aquel no? El orgullo es el pecado detrás del pecado. El orgullo te hace pensar que sabes más de lo que sabes. El orgullo uh, te pone a ti en el centro del universo. El orgullo hace mucho de ti y poquito de los demás y poquito de Dios. El, orgu el orgullo es ceguera a lo que realmente eres y necesitas. ¿De dónde sale eso en el texto? Bueno, porque cuando el Señor Jesús está comparando estas ciudades con estas tres ciudades, cuando tú lees, por ejemplo, Isaías capítulo 23, te dice que Tiro y Sidón luchaban con el orgullo, pero lo hace a uno mucho más claro con la historia de Sodoma. Mire, yo sé que usted conoce, para los que son parte de la iglesia por un tiempo, usted sabe la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, donde el Señor trae juicio. Y lo interesante es que todo el mundo dice, mucha gente dice, que el pecado más grande de Sodoma era, era su inmoralidad sexual. Es ahí donde mucha gente piensa que el peor pecado que alguien puede cometer es la inmoralidad sexual de todos sus colores y sabores. Lo interesante es que cuando tú lees Ezequiel capítulo 16, versículo 56, la Biblia te dice que el pecado detrás de la inmoralidad sexual y que el pecado detrás de todo pecado, incluyendo Sodoma lo dice, es el orgullo. La inmoralidad sexual viene a decir, yo sé lo que yo quiero y necesito. Aplica eso a todos tus pecados. Un corazón que dice, yo sé quién soy yo, yo sé lo que yo necesito. El orgullo es el pecado detrás del pecado. El orgullo es la razón por la que no podemos someternos o no queremos someternos a lo que sabemos. El orgullo es lo que te lleva a la culpa. El orgullo es lo que te lleva a este cansancio espiritual, a esta carga espiritual. El orgullo es decirle a Dios, yo sé más que tú, yo sé lo que yo necesito. El orgullo es el que pone diferentes categorías de pecados. El orgullo es lo que resiste al Espíritu Santo y crea un corazón de individualismo. El orgullo es lo que te hace para ti tan difícil creer y arrepentirte. O matas a tu orgullo o tu orgullo te mata a ti. ¿Sabes por qué estás luchando con culpa? ¿Sabes por qué mereces juicio? Porque tu corazón y mi corazón está amarrado al orgullo. Porque parte de lo que se dañó en Génesis capítulo 3 cuando el pecado entra al en mundo es un corazón que cree, que sabe lo que es correcto y define lo que está bien y está mal. ¿Cómo puede ser que esto que se siente tan bueno es lo que el Señor me quiere quitar? ¿Sabes qué es una canción? De una persona que está eh, cometiendo adulterio. Uf, se me acaba de venir una historia ahorita en la mente. escuche acá. Hay una canción, ni le voy a decir el nombre porque hasta no vale la pena, pero es una canción donde están dos hombres hablando. Un hombre le dice al otro, tengo que ayudar, tienes que ayudarme porque estoy luchando, estoy con una mujer prohibida. Una mujer que no es su esposa. El amigo le dice, dale, sigue tu corazón. El otro le dice, no, 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 es una mujer que no me pertenece a mí, le pertenece a otra persona. Y el otro le dice, ¿quién sabes tú si a lo mejor el hombre ni siquiera la ama? Tú dale. Y este le dice, no, no, no puedo, Él no es una mujer mía, me está ganando la, lo que sea, me está ganando la pasión. Y el otro le dice, dale muchacho. Dale rienda a tus deseos y tu corazón que tú no sabes que a lo mejor tú sí eres el hombre para la mujer. Y la canción es como por tres minutos. Y al final de la canción este le dice, salí con tu mujer. Y este le dice, que te perdone Dios porque yo no lo voy a hacer. Man, I that illustration en los otros dos servicios <risa> eso es lo que pasa con una moralidad individualista tu orgullo no te permite ver tu orgullo te hace ciego y puedes aconsejarle a otro lo que tú no quisieras para ti Es aquí entonces donde tú tienes que entender lo que significa el infierno. ¿Notaste tú en medio del texto que habla el Hades? Esa es la misma palabra para el infierno. Literalmente significa una tumba. Se, ya, se puede traducir como el mundo de los muertos. Es otra traducción para el infierno. Ahora mire, yo sé que todos nosotros venimos a la Biblia con este entendimiento de infierno de alguna figurita que tuviste, de alguna imagen que alguien creó. Por ejemplo, cuando yo pienso en esto, yo me acuerdo en la clase de escuela dominical, en algún momento una imagen donde está Satanás con los cachitos y el, y el, y el tenedor, verá, y todo fuego atrás de él y la gente, ¡ah! esa es la imagen que yo tengo del infierno. Hay algunos que tienen una imagen del infierno donde hay gente que le está pidiendo a Dios que tenga misericordia y Dios ya no les puede dar misericordia. Yo quisiera invitarte a que consideres que esa no es necesariamente la imagen del infierno que la Biblia promueve. Yo quisiera invitarte a que tú veas que el infierno es el lugar donde se da rienda suelta al orgullo del corazón en la gente. Que la gente está tan mal en el infierno que ni siquiera pide, ni siquiera puede pedir por ayuda. Que están absorbidos tanto en sí mismos que ni siquiera quieren salir del infierno. ¿De dónde sale eso? El Hades, una descripción del Hades, aparece en Isaías capítulo 14. Te voy a leer solamente un par de versículos, versículos 3 y 14. Nomás quiero que lo escuches y lo consideres. Mira lo que dice la gente en el Hades. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo... Por encima de las estrellas de Dios y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al altísimo. El infierno no es un lugar donde la gente está pidiendo por misericordia ya. El infierno es el lugar donde finalmente Dios le dice a algunos, toma lo que tú tanto querías. El infierno es el lugar donde, si es Luis, dice, la gente tiene lo que siempre quisieron. Una vida sin Dios. Si es Luis, también dice que hay dos clases de personas, aquellas a las que le dicen a Dios que se haga tu voluntad, o los que Dios le dice a la gente que se haga tu voluntad. ¿No es eso lo que Romanos dice? Cuando Dios dice que te entrega a tus pasiones. ¿Tú sabes lo que es el infierno? Dios dejando que la gente tome lo que siempre quiso. Mira, si tienes conflicto con eso, lo único que tienes que hacer es leer Lucas capítulo 16. Y es una parábola, es una historia que Cristo creó para que nosotros entendiéramos. Lo interesante es que en esa parábola hay un hombre rico que ni siquiera le dan el nombre. Y está un hombre que se llama Lázaro. Yo quiero que cuando vayas a la casa tú lo leas y te vas a dar cuenta que este hombre, el hombre rico, está en el infierno y llama a Abraham para que le traiga agua. Y le dice a Abraham que vaya a su familia Para que ellos no lleguen acá ¿Sabes qué es lo interesante de esa parábola? Que el hombre nunca pide Que lo saquen de ahí ¿Tú sabes lo terrible que es? Escúcheme acá ¿Tú sabes lo terrible que es? Que Dios te entregue a tu propio corazón Lo peor que Dios puede hacer por alguien es entregarte a tu propio corazón Tú sabes por qué nosotros luchamos con culpa Porque nuestro corazón hasta el día de hoy Está lleno de orgullo Porque nuestro orgullo Lo que nos hace hacer tonterías Y es nuestro orgullo Lo que nos recuerda Que hasta el día de hoy nosotros sí merecemos el juicio. Este orgullo orgullo es lo que te impide en que tú creas y te arrepientas. O tú matas tu orgullo, o tu orgullo te mata a ti. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos hacemos libres de eso? Esto es lo súper interesante acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Es que si tú tienes un falso arrepentimiento, pues no tienes arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, si tú te arrepientes por las consecuencias de tu pecado, eso no es arrepentimiento. Porque solo te estás arrepintiendo por las consecuencias de tu pecado, no por tu pecado. El problema con arrepentimiento es que tú te puedes arrepentir para que no llegues al infierno. El problema es que no te estás arrepentiendo de tu pecado, te estás arrepintiendo para que Dios no te deje llegar allá. Por lo tanto, estás utilizando a Dios, no es porque creas en Dios. El problema es que la motivación del corazón en el arrepentimiento realmente importa. Ese es el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Con la humildad. Porque alguien podría decir, bueno, el problema, si, si tengo problema con orgullo, pues voy a ser humilde. El problema con la humildad es que si tú dices, yo voy a ser humilde, en ese momento dejas de ser humilde. ¿Tú sabes por qué? Porque la única gente que dice, voy a ser humilde, son aquellos que confían demasiado en sí mismos. Es como que yo vengo y te digo, hermanos, yo soy realmente humilde. ¿Cuánto tú me crees eso? ¿Cómo le hacemos entonces? Si el corazón tiene que cambiar para que haya un verdadero arrepentimiento y tenemos que crecer en humildad, ¿cómo le hacemos para crecer en humildad? Yo te invito a que tú consideres que la humildad no es algo que tú buscas. La humildad es el resultado de algo más. La humildad no es algo que tú creas, la humildad fluye de algo más. Punto número tres, la libertad de la culpa. Alguien diría, bueno, sí, el Señor no llama a arrepentimiento. Ese debería ser el primer paso. Y por eso es que en el versículo 20 y en el versículo 21 llama a esta gente a arrepentimiento. Amén. Yo quisiera a invitarte a considerar entonces que tú no te vas a poder arrepentir genuinamente o continuar arrepintiendo genuinamente a menos de que primero entiendas que todo lo que tú tienes ahora, que todo lo que tú eres hoy, que la razón por la que tú estás aquí es solo y únicamente porque Dios extendió gracia para contigo. Escuche, porque se va a poner complicada la cosa. El versículo 29, el Señor dice algo tan importante para entender. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas y sabios, a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. ¿Tú sabes lo que dice el texto? Que a menos de que Dios revele algo a tu vida, tú te quedas atado a tu culpa, te quedas atado a tu pecado, te quedas atado a tu orgullo, por lo tanto te quedas atado al juicio de Dios. A menos de que Dios primero escoja revelar. Ahora, si tú crees que eso no es lo que dice el Señor Jesús, entonces mira lo que dice el versículo 27 aún más. Eso fue el versículo 25 antes. El versículo 27 ahora dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Tú ¿Sabes lo que dice ahí? Que en tu pecado tú no estabas buscando a Dios Que tú no te levantaste un día y dijiste Yo necesito a Dios Que no nació de ti Venir a Dios Porque estás y estoy y he estado Y hemos estado tan atados A nuestro orgullo Que seríamos como el hombre rico En el infierno que todavía No sabe que necesita a Dios Pero que Cristo en su gracia y misericordia escoge, diga conmigo escoge, revelar al Padre a ti. No tu obra, pero mi obra, no tu obra ni mi obra, pero su obra. Escucha aquí porque el orden le importa. Dice que Cristo escoge revelar y una vez que escoge revelar, entonces ahora te dice a ti y a mí en el versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Porque yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. El orden importa. Dios escoge revelarte. Revelarse, Dios escoge venir a ti, Dios escoge enviar a Cristo Y una vez que hace eso entonces te llama y dice ven a mí Ven a mí aquellos que están cargados y cansados con su culpa Vengan a mí todos los que están llenos de orgullo Vengan a mí que merecen la condenación de Dios Vengan a mí los que merecen el juicio Vengan a mí yo los hago descansar ¿Sabes lo primero que tú necesitas entender para poder realmente aprender a arrepentir, arrepentirte bien y crecer en humildad? Te tienes que bajar de ese caballito donde tú creas que tú eres el que vino a Dios. Dios vino a ti primero. Tú estás aquí porque Dios te buscó primero. Y si hay alguna persona aquí o escuchando este sermón que dice, ¿cómo yo sé que estoy ahí? Tú sabes que la evidencia más grande que Dios está por ti es porque estás escuchando este sermón. Lo segundo, que te lleva a arrepentimiento y te ayuda a crecer en humildad, es poder ver la actitud de, de Cristo hacia el pecador. La última parte del versículo 29 dice, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Sabías tú que hay 89 capítulos en los evangelios? Y este es el único versículo donde Cristo describe su corazón. Esto es por lo que Él quiere darse a conocer. Esto es lo que la gente debe saber más de Él que cualquier otra cosa. Que Él es ah, manso y humilde en el corazón. ¿Tú sabes lo que significa manso? Una persona que es comprensiva. Una persona que la postura más natural para Él no es el de apuntarte o el condenarte o, el echarte, de su, o echarte de su presencia, pero que la actitud, ah, la postura más natural de Él es recibirte con brazos abiertos. ¿Sabes que ese versículo a mí no me hace mucho sentido? ¿Por qué Dios recibiría a alguien como yo? ¿Por qué Cristo sería alguien manso frente a alguien como yo? Mire, yo no he matado a nadie físicamente, pero aquí sí. Yo he deseado lo que no tengo que desear. Yo he dicho lo que no tengo que decir mis motivaciones han sido incorrectas, ese versículo no me hace sentido a mí, por lo menos a mí no me hace sentido. ¿Por qué Cristo tendría esa actitud frente a alguien como yo? Es más, si tú tienes conflicto con la cuestión de, del infierno, ¿por qué el Señor permite que gente llegue hasta allá? Yo te haría la pregunta, ¿por qué el Señor no permitiría que tú llegues hasta allá? ¿Por qué yo? No hace ningún sentido. Es más, si tú crees que hay una razón por la que el Señor te salvó o te salva, tú todavía estás esclavo de tu pecado. No solamente te dice que Cristo es manso, pero te dice que Cristo es humilde y una mejor traducción ahí sería es accesible. Te dice que es fácil llegar a él Que no tienes que, no necesitas conexiones Que no necesitas palancas Que no necesitas comprar nada o hacer algo Que tú solo vienes a él Aún en medio de tu pecado, aún en medio de tu lucha Aún en medio de tu culpa Aún con todo tu orgullo tú solo vienes a él Y él con brazos abiertos te recibe Te dice ven a mí Si tú no eres creyente todavía Eso es lo que se requiere de ti Cree, arrepiéntate, ven a él y si tú eres creyente, eso es exactamente lo que se requiere de ti. Cree, arrepiéntete, ven a Él. Las veces que sean necesarias, ven a Él. Porque así solamente el Señor te hace libre de tu culpa. Solamente ahí encuentras paz para tu alma. ¿Ves el arrepentimiento fluye de tu poder, tu poder ver eso? La humildad fluye y crece de tu poder ver eso. Pero hay una tercera cosa que tú necesitas. Tienes que ver qué fue lo que Dios hizo para él no ir en contra de su justicia. ¿Te acuerdas que yo te dije que Dios no puede ser un Dios de amor y no ser un Dios de juicio? ¿Te acuerdas eso? Dios no puede mirar tu pecado y mirar mi pecado y decir está bien muchacho vete para la casa. Esa sería muy buena noticia para el opresor pero no para el que fue oprimido. El que fue oprimido diría ¿dónde está la justicia de Dios? Yo lo que tú quiero que veas es que la tercer cosa que te llevas a arrepentimiento y te ayuda a crecer en humildad es poder ver cómo Dios Sostuvo y elevó su justicia Y a la misma vez te extendió su amor Sin debilitar ni una ni la otra Yo quiero entonces que por un segundo Tú te veas como la mujer que fue Sorprendida en adulterio Piensa en un segundo Cuántas veces tú has adulterado frente a Dios Como tú sí te has metido con otros dioses. Como tú sí has confiado en otras figuras. Como tú sí has fallado. Como tú y yo sí todavía somos culpables. Ahora imagínate que Satanás entra y le dice a Cristo. Él o ella necesita ser condenado y que Cristo diga sí, pero yo tomo su lugar. ¿Tú sabes por qué Cristo perdonó a la mujer que fue eh, sorprendida en Adulterio? ¿Por qué le pudo decir yo no te condeno, vete a tu casa y no peques más? Porque Él iba a ir a la cruz del Calvario. La justicia de Dios no iba a ser debilitada. Lo que la ley demandaba se iba a cumplir. Pero la belleza está en que no fuiste tú ni fui yo, pero fue Cristo en nuestro lugar. El gran intercambio. Cristo tomando nuestro lugar y dándonos su lugar. Cristo tomando sobre sí toda mi culpa, toda mi condenación, todo el juicio que me merezco. Y en cambio, dándome lo que Él se merecía. La presencia de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios. ¿Sabías tú que esa es la razón por la que nosotros, una de las razones por la que nos, cual nosotros participamos en la cena? Porque queremos ver y saborear para poder creer qué tan, qué tan costoso es el juicio que tú te merecías. Escúcheme acá, no se distraiga con, no con los vasos todavía, escúcheme acá. La Santa Cena es para aquellos que ya pusieron su fe en Cristo. La Santa Cena no es para aquellos que todavía están considerando si vienen a Cristo. Por lo tanto, si ese eres tú, yo te pido que por favor no participes todavía. Toma esta oportunidad para poder mirar dónde está tu corazón, si realmente puedes reconocer lo culpable, lo culpable que eres. Toma esta oportunidad para entonces rendirte a Él y venir a Él, aquel que está cansado y cargado, para encontrar alma, descanso para su alma. Si tú haces eso, esto es para ti. Para el resto de nosotros, si ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, la Santa Cena es tan necesaria porque te recuerda que mientras vivamos en este mundo todavía la culpa es una realidad todavía el orgullo es una realidad pero que a pesar de nuestras luchas Cristo ya tomó lo que nosotros merecíamos la cruz del Calvario es la evidencia más grande Tú ya eres amado Aún en medio de tu culpa Por lo tanto Si Cristo ya pagó por tu pecado Tú no tienes que pagar por él Dios no requiere dos pagos Solo uno Y Cristo ya lo hizo Amén Vamos a tomar unos minutos Unos segundos ahí para reflexionar para examinar el corazón como la Escritura nos dice. Te voy a invitar que tú mires donde está tu corazón frente a Cristo. Si hay cosas en las cuales tú todavía no crees, pide al Espíritu Santo que te ayude a creer. Si hay algo por lo cual tú te tienes que arrepentir, arrepiéntete. Toma unos segundos ahí. Vamos a tomar la copa Remover la cobertura En la parte donde encuentra el pan Y escucha lo que dice la escritura El Señor Jesús La noche en que fue entregado tomó el pan Y después de dar gracias Lo partió y dijo Este es mi cuerpo que es para ustedes Hagan esto en memoria De mí Vamos a participar Vamos ahora a remover la cobertura de la parte del jugo. Y la Escritura nos dice que Jesús después de haber cena, uh, cenado, dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Podemos participar. Señor, el versículo 28 nos recuerda que nosotros ni hemos sido mansos ni tampoco humildes. Que la razón, Señor, por la que hemos luchado y luchamos con culpa es precisamente porque ni somos mansos ni hemos sido tan humildes. Señor, pero la Escritura nos llama a venir a ti y eso es lo que hemos hecho. Hemos venido a ti, Señor, para recibir descanso para nuestra alma. Ayuda, Señor, a que podamos ver a Cristo Jesús y Él crucificado de tal forma que podamos vernos a nosotros en Él y Él en nosotros. Y encontrar una vez más descanso para el alma. Danos libertad de la culpa, Señor. Danos libertad del orgullo. Haz de nosotros gente que es manso y humilde. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos...